0: Você passou o jogo inteiro no meu ouvido Eu sei o que estão dizendo Fala pra ela não falar Fala pra ela diminuir Só se eu matar ele, cara Tá não Saiu daqui só se eu matar ele, cara Ele vem aqui mete a mão no microfone assim, ó tum, E abre e fala, pô oh, oh,
1: Arroba Ponto. É hotmail,
2: é gmail? Não, eu sou evangélico
0: Reclames do Play Play.
3: E aí, meus queridos ouvintes, mestres da superação ou da quase superação. Com este tema, podemos criar um perfil do brasileiro. Afinal, não existe nação no mundo que não esteja mais no quase do que a gente. Estamos quase no caos total, estamos quase saindo de uma crise horrível, estamos quase afundando de vez nessa crise, estamos quase combatendo a corrupção, estamos quase ganhando uma copa a duas copas. Estamos quase sempre tentando melhorar nossa vida, estamos sempre querendo um emprego melhor, sempre buscando reconhecimento profissional, que não chega, sempre tentando superar nossos limites financeiros, nossos limites na vida conjugal. Ai... Nossos limites de aprendizado, né? E tem gente que tá tentando superar o medo de arriscar. Tem gente tentando superar o medo de dirigir. Tem gente tentando superar o medo do divórcio. Ai, gente, não divórcia, não. Não divórcia. Ai, <risos> divórcia. Tem gente tentando ser menos burro, tipo eu. Enfim, esse tema pode levar uma vida inteira só nessa introdução. Por isso eu te convido a embarcar nesse episódio, o qual eu quase consegui superar os anteriores. Mas ainda assim vale a pena ouvir até o final. Vamos agora chamar um ouvinte que está mandando seu áudio pela primeira vez para o programa Para contar o dia que ele quase conseguiu passar em um concurso Que seria sua superação pessoal em sua vida Viu? Sua, sua, eu falo sua sem parar Mas infelizmente anularam a questão que mudou sua vida para sempre Vamos conferir agora o Welber de Brasília Um grande designer, quase italiano Um cuidador de cachorro alheio Fala aí Bom cara, eu nunca... A única história que eu tenho é do, de quando fiz uma prova de concurso do Corpo de Bombeiro. E na época era preciso fazer 50, acertar 50 questões para poder passar no concurso, né? Nessa prova objetiva. No entanto, eu acertei as 50, as 50 questões e no, aí eu acreditei que eu tinha passado, né? Beleza, tudo bem, até aí, até que a comissão lá, a jogadora, pegou e anulou uma questão e eu acabei <risos> não passando mais no um concurso, né? No concurso ficou faltando aí uma questão aí pra mim poder concluir. Aconteceu, <risos> mas fazer o que, né? A gente vai seguir na vida. É pior ainda pra quem mora é em Brasília, porque ou você é concursado ou você vive ao Deus dará. Mas enfim, eu até passei no concurso do Metrô em 2014 e tô esperando me chamar até hoje. Pena que eu não sou amigo nem parente de ninguém, né? <risos> a linha editorial deste podcast anuncia que o Éder poderá falar dele apenas uma vez por episódio. Por questões contratuais, esta foi a última vez que ele falou dele. Daqui pra frente falaremos de você, meu querido leitor, que na verdade não é leitor, na verdade é ouvinte. A quase superação é muito ruim para quem não sabe perder. Afinal, ninguém lembra do segundo colocado. Não ser o primeiro, em nosso mundo capitalista, é como não ser nada, já dizia o Yoda. Não existe tentar, ou você faz ou não faz. Ou seja, não existe o pelo menos ele tentou. É cruel, né? Pelo menos aqui no Brasil as coisas são assim. Agora, vamos ouvir o depoimento de um ouvinte novo. É o seu Regis, Re, Regis, Regisil, Regisildo de Palmas, Tocantins. Opa, palmas, palmas, palmas. Ah, essa geografia eu não matei. Vai lá.
2: Olá, aqui é o Regisildo aqui de Palmas. É, uma vez eu estava na filha e veio uma dona bem formosona. Ela, ela era a mais linda que havia em um perímetro da região. Ela veio olhando pra mim, veio até minha barraca e pediu um peixe, e eu pensei na hora em cima dela. Ela pediu o um peixe, e estava o papel no peixe, e ia colocar meu telefone do peixe, melhor, eu coloquei meu telefone do peixe, e quando me virei, ela estava com um macho bem fotão assim, daqueles, assim, ah, eu fiquei, aí eu fiquei congelei, assim, o um espinhaço, eu fiquei parado, eh, não sabia, mais o que falar, né, que o poder o foi no peixe, e, qualquer, aí eu falei, só eu falei assim, ó, qualquer coisa, se o peixe tiver ruim, vocês liga que eu dou outro, né, e, e eu não sei se, isso assim, só tem a ver com o tema, mas eu quase tomei uma costa de graça sem ser com as moedas na feira, e, e,
3: <risos> ah, moleque do... Tem a ver sim, um ótimo depoimento Feira é um ambiente propício para o amor, né? Clima de azaração, gente bonita, gente arrumada Tranquilidade, aquele sossego que só uma feira te dá, te proporciona, né? Obrigado, seu rei Gizildo! Continue participando do programa mais aclamado pela crítica mundial E agora nós vamos para os intervalos este programa é um oferecimento da Lojas Parkers. Para você que é nerd, que é geek ou que você gosta da cultura pop porque está na moda, entre lá, lojasparkers.com.br. Aproveite todo o queimão de estoque. Este programa também é um oferecimento da rádio Urbano.net E o programa passa toda terça-feira às 8 horas da noite. Não perca, não perca. Pronto, agora voltando aqui à programação. Cara, histórias de quase superação, eu poderia estar falando aqui de centenas dela, porque minha vida foi um eterno quase. É. Tá bom, produção, eu sei que eu não posso mais falar sobre mim, mas gostaria, mas não falarei. Porque eu respeito as regras, é isso que nosso país precisa. E por falar de quase, o que vocês estão achando das eleições, né? Cara, esses candidatos, pior é que eles não estão nem quase, assim. Eu ouço o depoimento de cada um, depoimento. o ouço a propaganda, aquela... aquela os oferecimentos. Opa, a produção me chamou a atenção aqui porque eu não posso ficar falando de política, ainda mais nesse momento delicado de eleição. Mas, então, vamos ouvir mais um ouvinte a segunda participação dele aqui no programa. A primeira vez ele mandou um e-mail. O seu Anastácio, um sexagenário, um senhorzinho, quase um ancião. Diz aí, seu Anastácio, o que foi que aconteceu contigo e quase deu certo ou quase deu errado? Digue, Dig, digue. Planete real. Uma vez eu pensava em construir um. plantar uma, uma árvore, né? Porque o pessoal fala que você tem que plantar árvore antes de morrer. Aí eu peguei a semente e fui plantar a árvore lá no, atrás do. assim, perto da rua, ali no final
2: da rua. Aí, ah, meu nome é Anastácio, eu moro aqui em Piracicaba. Aí eu fui colocar lá o. o, o a semente, eu plantei a plantinha.
3: Aí todo dia eu ia lagoar a porra da plantinha, fazia tudo direitinho. Até que chegou um dia que o um filho, a égua do filho um vizinho, foi lá, arrancou a minha plantinha pra ficar brincando, jogou, matou a porra da planta. Eu fiquei indignado e até hoje eu me arrependo, me arrependo muito de ter quebrado cabo de vassoura nas costas daquele desgraçadinho. Que demôniozinho Esses meninos são os demôniozinhos mesmo Eu tenho muito arrependimento Porque deu um problemão Mas que é ódio das pessoas que matam as plantas Eu quase tive uma árvore E eu não plantei mais nada de árvore Porque eu quero que a humanidade morra Morra igual mataram na plantinha eu Amaldiçoou todo mundo que eu der a planta Ah, raiva Obrigado pela oportunidade de desabafar Caraca, seu Anastácio o senhor quer plantar uma planta, quer fazer uma coisa boa e dar uma paulada na criança, cara. Você não pode fazer isso não, cara. Isso aí é, da, é crime da merda. Não sei, Eu não vou entrar em detalhes você disse que deu um problemão, mas... Deixa pra lá, né? Mas, cara, não bate nas pessoas mais não, cara. A pessoa matou tua planta, taca fogo na casa dela, mas não bate na pessoa. E agora vamos falar um pouco de cultura pop. Vamos falar dos atores que quase interpretaram papéis incríveis e atores que acharam que iam interpretar péssimos papéis e negaram esses papéis. E às vezes a gente vê que quem ganhou foi o público, e às vezes a gente vê que quem ganhou sempre, sempre vai ser o público que vai ganhar, né porque a gente não vai conhecer a outra versão. Se bem que no caso do Nicolas Cage interpretando Superman, a gente que ganhou. Se bem que a gente ia ganhar de toda forma, né? Porque o ator que interpretou foi ótimo, e o que não interpretou, não, tem, não interpretando também foi bom. Você sabia que o Tom Cruise ia ser o Tony Stark, né? Ele participou até da produção, ajudou com o próprio bolso, mas aí Tom Cruise teve aqueles seus problemas que ele sempre tem com todo mundo, problema de convivência, problema de agenda, problema psicológico, aí não rolou, botaram o nosso querido Robert Downey Jr. Você sabia que o Brad Pitt e o Liam Hemsworth, Hemsworth sei lá não nome, Liam Hemsworth é irmão do ator que fez o Thor mesmo, né? O irmão do Chris, né? Chris Hemsworth é sobrenome que eu não vou repetir. E o Brad Pitt também concorrendo para fazer o papel do Thor. O Brad Pitt seria interessante, né? Como, como Thor, achei interessante. Mas a gente viu aí o crescimento do Chris Hemsworth. Sei lá como é que fala esse nome de novo. E ele se tornou um excelente Thor, né? Começou meio sem vergonha, mas nos últimos filmes ele tem mostrado que é um ator... Cabenoso. Yeah! A Viúva Negra, que é interpretada por Scarlett Johansson. Ou Johansson, não sei como é que se pronuncia. Ela ia ser interpretada por Emily Blunt, né? Esteve pa um passo de assinar o contrato para ser espiã Natasha Romanoff. E parece que ela não foi porque ela estava gravando as aventuras de Gulliver, né? Com Jack Black e deu um chute na agenda. Mas eu prefiro 649 bilhões de vezes a Scarlett Johansson. O Doutor Estranho ia ser interpretado pelo Joaquim Fênix que agora vai interpretar o Coringa na DC Comics, Joaquim Fênix como Doutor Estranho, também seria interessante, porque o ator já é meio psicopata, meio psicótico meio louco, meio ótimo personagem quando ele interpreta qualquer personagem ele te convence, é um cara que eu gosto muito ele fez Gladiador, ele era o cara do mal, ele era Johnny Jr., ele era Johnny Cash é um cara fera, mas Benedict Kubernetes. Ele é um excelente ator. Né? Yeah! Inquestionável também. Essa, essa, esses dois aí, independente de quem fosse, todo mundo ia ganhar. E a Gamora é assim interpretada pela Olivia Wilde. Olivia Wilde, depende de... Ela fez House, se não me engano. Fez é, DLC, o Estreio no Paraíso. Cowboys vs. aliens fez Tron, o legado de 2010. E o preço do amanhã, em 2011. Fez o Rush, no limite da emoção. Vamos ver, Gamora. Se fosse para na moral, eu preferia o nível Wild, mas se for pra assistir, eu prefiro a Gamora mesmo, que já tá nos Guardiões, porque ela é uma atriz muito melhor. Yeah! É, o Drax ia ser feito pelo Jason Momoa, acredite se quiser, cara. O Aquaman da DC ia ser o Drax. Só que aí, cara, deu umas repercussões muito loucas aí. O Jason Momoa, pra quem não conhece, fez Game of Thrones, né? É, fez o Conan, o Bárbaro, é, faz umas coisas doidas aí na vida. E sabe quem ia dublar o Rocket Raccoon? O Adam Sandler. Ia yeah! ser muito bom, velho. O Adam Sandler dublando o. <risos> Rocket Raccoon, velho. Ia ser muito bom, assim pra ver dublado, né? <risos> o dublador do Adam Sandler, eu gosto dele. Só o do dublador. Teve um, uma pessoa que queria muito interpretar o Rocket Raccoon. Que também teria sido interessante. Que foi o Jim Carrey. Porque ele é exageradamente caricato, né, cara? Ia ser engraçado ver. E a Lindsay Lohan fez o teste para viver a fim de ser Escarlate, só que não deu certo não. Deu certo, não. E a Vespa também, a primeira Vespa, a Janet, ia ser a Emma Stone, que ia ser interessantíssimo também. Mas também não deu. Stone Stone fez La, La Land e fez Espetacular Uma Aranha, né? Que ela era a namorada, ela era a Green Stacy. Um ator que, graças a Deus, não conseguiu o papel, mas ele por pouco criaram até a roupa tiraram até foto dele no set foi Nicolas Cage que ia ser o superman não deu certo muito bem obrigado Odin por... yeah! mentir e poucos aí não sabem mas quem ia fazer o Wolverine no lugar de Hugh Jackman era eu por causa da nossa incrível semelhança mas aí é... minha mãe falou que ia atrapalhar a escola isso porque eu já tenho 33 anos e ainda estou no... nos... na escola no supletivo então não deu certo vamos agora falar de outra coisa
1: Vamos ouvir um áudio do nosso ouvinte Jefferson, um depoimento triste de quase superação.
0: Histórias de quase superação A vida é uma caixinha de surpresa, né? Ela prega umas peças na gente A gente acha que tá bem, ela vem dar uma rasteira E acaba que a gente fica na merda Mais do que já tava Aquela maldita Lady Murphy serve pra isso não, não tá nada que... Nada que esteja ruim que não possa piorar Pior e pior é bonito a questão de... A questão financeira, a minha questão financeira Ela sempre foi um pouco resumida Um pouco não Muito resumida Ainda tô no meu primeiro emprego Então não é... Não é que eu possa comparar não posso fazer comparações, porque é o meu primeiro emprego. Aí eu não, eu não tenho muito o que, o que comparar de financeiro, tal. Tá? se eu podia estar melhor, se eu podia estar pior. Aparece aquelas propostas para gente sair, mas a gente fica naquela. E será que se eu for, vai ser bom? Se eu for, vai ser ruim? O que vai acontecer comigo? E minha filha? Como é que vai ficar? Se eu for demitido, se o povo de lá não gostar de mim? Tem todo aquele questionamento. Né? Então, você acaba ficando quieto. Com medo de, da, de, de piorar Porque eu sabe que a vida ela já faz isso com você pra caralho Nunca fui de pegar muita mulher Pegava uma aqui, outra ali Gostava muito de comentar Um outro que sabia Então assim Eu nunca fui de, de ser comedor como meus amigos eram né? Os cabelos eram foda pra caralho Pegava todo mundo Vou pegar fulano e pegava Também nunca tive essa superação de dizer assim Vou pegar fulano e pegar Mentira, nunca consegui Nunca, nunca, nunca Nunca tive uma mulher dos sonhos que eu consegui é, é, eu tenho essa frustração Mas a vida que segue A vida, estou vivendo um dia após o outro E a gente vai caminhando Porque a vida requer isso, tá? Às vezes ela quer que a gente seja ousado Mas aí, quando a gente ousa Ela fode com a nossa vida É assim mesmo Vamos vivendo que vamos andar pra frente E vamos ver o que é que dá E como é que a gente chega lá Valeu, meu irmão
3: e vai terminando por aqui este Reclames do Plim Plim de histórias de quase superação. Se você gostou, manda uma mensagem, deixa um like lá no, no Castbox, onde quer que você esteja ouvindo. É, participe, mande seu áudio mande seu áudio para reclamespodcast.gmail.com e participe o próximo tema será sobre viagem no tempo se você tem uma história ou um lugar que você gostaria de ir ou quando gostaria de ir, mande o áudio pra gente enquanto isso nós vamos encerrando e não fique triste cara se tá ruim pra você, imagine pra quem faz a sobrancelha com carvão, né? Porque não tem como fazer com tatuagem, até porque eu acho horroroso também que tatuagem com tatuagem. E vale a reflexão que muitas vezes os nossos quase são culpa nossa, são culpa nossa mesmo. É certo falar são culpa nossa? É culpa nossa mesmo, né? A gente deveria se dedicar mais, a gente deveria se preparar mais, estudar mais. A gente acha que só porque a gente vive numa rotina apertada, numa correria imensa, que trabalha, que não tem tempo, que tem muita obrigação, a gente acha que o pouquinho de tempo que a gente dedica às coisas é suficiente não é. A gente quando quer fazer alguma coisa, a gente não, nós quando queremos fazer alguma coisa, nós precisamos nos dedicar mais, nós precisamos ser os melhores naquilo. Ou então vai ficar que nem eu, que faz um monte de coisa diferente... E não é bom em nenhuma delas. Então, eu desejo a vocês que se dediquem mais, foquem mais no que vocês querem e façam para ser o melhor. E outra coisa, eu vou deixar uma música para vocês agora, de minha autoria, que ela fala exatamente disso. Que muita gente se prende na fé, mas não trabalha, não vai atrás do que precisa. E quando a gente age da mesma forma, a gente tem os mesmos resultados. E essa música se chama Guerra de Ninguém, de minha autoria, Éder Parker e os avulsos, o nome da banda... Então vai lá, galera. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se você está ouvindo isso pela rádio ruido na terça-feira às 8 da noite. Um abraço e até a próxima semana. Se você estiver ouvindo isso pelos seus podcasts aí, seus agregadores de podcast, nos vemos em breve. Então, um abraço desse seu amigo, companheiro, que faz piadas horríveis e participa da sua vida de uma forma tão intensa que você não consegue parar de ouvir este programa. Um beijo, um cheiro na ricota, um abraço nas costas e fala nossa.
0: Logo depois dos reclames do Play Play.
1: Tanto tempo